0: Tu amor desaparece y mi amor aumenta. Suena esa música que la había convertido en protagonista de la música, cosa que daba la impresión que ella nunca quiso ser. En determinado momento, su voz ya no se percibe y queda ahogada por el ruido del público, por los sonidos con los que los asistentes manifiestan su frustración y su deseo, con unas voces que le recuerdan a la cantante la letra de su propia canción. No podía ver a Amy como una persona mayor, ella era una niña, una niña que explotó como un petardo, y se fue, como si hubiese terminado su estancia en el mundo, declaraba la madre de Amy a propósito de la muerte de su hija. ¿Hasta dónde el amor, la obsesión y las decisiones erróneas que tomamos en nuestras relaciones afectan a nuestra familia, a nuestros amigos, a los que nos rodean? ¿Hasta qué punto debemos observar y guardar silencio ante una llama incandescente que se consume día a día? Hola, soy pensativa. ...y te doy la bienvenida a este tercer capítulo lleno de excesos, dolor, sufrimiento y desamor. ¿Has visto alguna vez alguna persona que amas atrapado o atrapada en un mar de sufrimiento por un amor mal correspondido? Exploremos juntos la vida del nuevo miembro del Club de los 27, Amy Winehouse. Ven y quédate a dormir conmigo. Amy Winehouse nació en Londres en 1983... Su padre era Mitchell, un conductor de taxi, y su madre Janice, una farmacéutica, quienes siempre la rodearon de un amor incondicional en sus años de niñez. Lastimosamente, sus padres se divorciaron cuando ella apenas tenía 8 años de edad, lo que hizo que ella se volviera muy apegada a su abuela. Amy mostró tener talento para la música y el canto. Su inconfundible voz de diosa del R. E. B guiaron su camino al estrellato, a la fama y también a los excesos. Con tan solo 14 años de edad, ella tocaba la guitarra y escribía sus propias canciones, las cuales presentaba en su ciudad natal, Londres. Su vida en el alcohol, como la de muchos otros adolescentes, inició desde muy pequeña, ya que empezó a tomar desde que tenía 14 años de edad. Beber en la adolescencia no es bueno. No lo hagas, por favor. Te dejo una pequeña nota. Cuando eres joven, tienes muchas oportunidades para comerte al mundo. Tienes edad, eres mayor, sí, pero no desperdicies esos años que nunca van a volver en excesos que no sabes si realmente puedes controlar. Solo ten conciencia y piensa dos veces antes. Siempre llega el momento para todo. Recuerda una bonita frase de la bonita Emma Watson. Niños que fuman y beben... Creen que ganan madurez, la cual llega sola, y en realidad han perdido infancia, la cual jamás vuelve. Regresando con Amy, su rebeldía fue notoria, ya que fue expulsada de la escuela, se hacía piercings, además a ella le encantaba cantar en clase. Ella amaba la voz de Frank Sinatra, ya que su padre le cantaba canciones del mismo, de ahí fue el nombre que tomó para su primer álbum. No eran las canciones lo que molestaba a los maestros, era la desobediencia que mostraba ante la autoridad. ¿Algún maestro escuchándome? Podrían tener al próximo Einstein o a la próxima Amy Winehouse en su clase. Deben buscarlo en el alumno más latoso o en el más tímido. ¿Cómo le hacen los maestros para manejar la desobediencia? Siempre hay que agarrarle el modo a la gente, aunque no está de más ser empático. Siempre decimos que tenemos nuestro carácter y explotamos a la menor provocación, pero ponte a pensar un poco en el lugar del otro. ¿De verdad vale la pena enemistarte con alguien solamente por algo tan simple? Yo digo que no. Cuenta hasta 10, respira hondo y piensa. Es bueno tener el carácter firme ante ciertas decisiones, pero en ocasiones no es malo escuchar la opinión de otros, no para cambiar quiénes somos, sino para mejorarlo. La vida de Amy fue muy corta tristemente, así que el amor va pegado con los momentos que nos regaló con su carrera musical la cual fue impulsada por su primer novio, Taylor James, el cual conoce a los 16 años de edad, aún siendo una adolescente. Este hombre fue una pieza importante para impulsar la carrera de Amy, ya que le presenta a diferentes personalidades de la música, entre ellos Nick Catfield. es aquí donde este productor queda prensado con el talento, se impresiona tanto y el camino al estrellato comienza. Es bien sabido por los fans de Amy que ella no disfruta tanto la fama como muchos otros lo hacen, o como otros lo desean. Quizás las intenciones de su novio fueron buenas, en desear que ella fuera reconocida. Pero, ¿qué pasa cuando eres obligado a hacer algo que no quieres? ¿Hasta dónde llega ese llamado impulso que nos dan los demás? He escuchado frases como, vea ese trabajo, te conviene, te dan buenas prestaciones y ganas bien. Háblale a ese chico o a esa chica, dicen que es buena onda te conviene siempre vemos las cosas desde el punto de vista donde nosotros estamos ahora muchos piensan quién no puede ser feliz con dinero y fama quién no lo desea la fama no es para todos esa combinación destruye a muchos las buenas intenciones se agradecen pero dónde queda el equilibrio es muy complicado saber hasta dónde cerrar el pico Nuestras buenas intenciones pueden dañar a otros sin ni siquiera saberlo. Antes de todo debemos preguntar ¿Quieres? ¿Te han obligado a hacer algo de lo que te arrepientes? El éxito le sonrió fácilmente a Amy pues su primer álbum Frank fue acogido con gran aceptación por la crítica y el público. De la mano de esto vino algo llamado alcoholismo, problemas alimenticios. En algunas ocasiones su madre declaró que ella llevaba una dieta bastante extraña, donde le decía que solo masticaba la comida y la escupía. Siendo muy joven, no falta quien se pregunte, ¿dónde están los padres de Amy? ¿Cómo es posible que la dejaran beber así? ¿Cómo es posible que la dejaran sola con tantos problemas? Pues no fue así, los padres de Amy y su manager trataron de hacerla ver que estaba haciendo mal. La trataron de regañar, pero la mujer tomó todo a mal e incluso se tornó agresiva. Aguas, eh. es bueno escuchar a los padres, aunque seamos ya mayores. No niego que hay padres demasiado entrometidos en la vida de algunos hijos, pero en esta ocasión un buen regaño sí era bien merecido. Muchas veces la mala actitud nos rezaga en la soledad. Cuando necesitamos de amor o consuelo, resulta que las personas temen a nuestra reacción, que prefieren no preguntar cómo estamos. Elige bien y con sabiduría qué consejos son buenos para tomar y cuáles solamente buscan afectar tu vida. No caigas en un arma de doble filo. A veces nos rodeamos de gente que nos dice lo que deseamos escuchar, para que no nos enojemos o para que se a favores que ellos quieren que nosotros hagamos. Sé sabio. Si alguien se acerca a ti porque eres el chico o la chica fiesta, ponte a pensar. A veces terminamos alejando a las personas que realmente nos quieren y nos aman. No nos quita nada escuchar un buen sermón, que en ocasiones nos ayuda a mejorar nuestra vida. La vida de Amy fue lastimosamente muy corta. Era muy joven y cuando somos jóvenes cometemos sin fin de errores. No puedo o no podemos no sentir empatía por esta joven, quien murió justamente a la edad que ahora yo tengo o que quizás alguien que conocemos tiene, los errores dice mi madre cuestan y cuestan caro y el mayor error de Amy no fue ni siquiera el alcohol ni las drogas, el mayor error de Amy se llamó Blake, un chico que conoció en una noche de cigarrillos y alcohol, cuando ella era novia de Taylor James, el hombre que la apoyó a iniciar su carrera, qué siempre pasan cosas así. Porque siempre nos enamoramos de alguien más cuando tenemos pareja o cuando esa persona tiene pareja? Blake era un hombre realmente despreciable con Amy. Algunos dicen que él le cobraba por besos. ¿Cómo es esto? Pues imagínate, estás con tu novio o con tu novia. Tú buscas un cariño, un apapacho, que te mimen, que te besen. A veces solemos pedir un beso en la intimidad de la relación. Dame un beso, pedía Amy. Entonces dame un poco de plata, respondía Blake. Ella entregaba dinero a él y él cumplía el trato y le daba amor. ¿Te imaginas esto? De ser cierto, es realmente monstruoso. El amor se debe de dar porque se siente, no porque alguien te dé dinero. Blake regresó con su exnovia aún estando con Amy, cosa que destrozó completamente a la cantante. ¿Y a quién no le destrozaría el corazón una traición como esta? Te vas a dormir con la idea de que la persona que duerme a tu lado te ama. Y al día siguiente esa misma persona se va con alguien más. Se aleja de ti y te quedas con la duda de qué hiciste mal. De cuántas veces pensó en alguien más estando contigo. Comienzas a menospreciarte y hacerte chiquito o chiquita. Y un mundo se te viene encima. Solo gritas por dentro, ¿por qué? ¿por qué? ¿quisieras correr? en la noche en busca de esa persona, lo esperas por la ventana ansioso a que vuelva, pero jamás llega, y tienes dos opciones, volver a levantarte o seguir esperando algo que no va a volver, o quizás lo haga, pero ese algo ya está roto y no te deja ser feliz, jamás la duda te va a dejar ser feliz. Pues a todo esto agrega fama y excesos y obtienes a un ser humano completamente destrozado, es tan triste ver cómo algo tan bello termina por extinguirse, como las flores cuando se marchitan. Amy, como muchos de nosotros, no aprendió la lección, y como mencionábamos, ansiaba tanto que esas manos la volvieran a acariciar y que esos labios la volvieran a besar. Contra todo pronóstico y teniendo fe que era lo único que podía poseer en esta relación, se casó en secreto, una terrible decisión. Ella estaba en contra de las drogas, las drogas duras, por así llamar a las adictivas, ella jamás se había drogado, dicen sus familiares. Estas llegaron con su matrimonio. Ella tomó la decisión de probarlas después de estar casada. El matrimonio no trajo la felicidad que esperó tendría, estando unida ya de por vida con este hombre. Pues él no la cuidaba, ni siquiera se cuidaba a sí mismo. Eran como dos bebés viviendo en una misma casa, jugando a ser adultos. Las drogas los consumían a ambos y la carrera de Amy se estancó y dio pie a fotografías de ellos. Llenos de cicatrices, de sangre y visiblemente demacrados. Todo esto escandalizó al mundo. La carrera de Amy quedó a un lado y dio pie al escándalo. Recuerdo una vez que mi padre me preguntó quién era Amy Winehouse. Después de que en la radio solo se podían escuchar notas amarillistas. Llegando ebria a los escenarios, cayéndose en pleno concierto. Tratando de levantarse, pero no podía hacerlo. Qué triste que mucha gente la haya conocido no por su talento, sino por sus escándalos La dependencia comenzaba a surgir, la dependencia entre las drogas y la compañía de este hombre Las metas en la relación, ¿cómo podemos describir esto? Estar juntos en todo momento, a veces lo estás, pero en ocasiones estás apoyando una conducta autodestructiva sin que te des cuenta Empiezas a perderte y te hundes en conjunto con tu pareja ¿Amor incondicional? No lo creo. Hay que pensar dos veces antes de hacer algo que nos esté destruyendo. ¿Hasta qué punto está bien apoyar a la pareja en todo? Y cuando ese todo ya no se vuelve normal. Blake en algunas entrevistas mencionaba la droga. Y decía que era lo único que podía proveer a la casa. Pues él no ganaba lo mismo que Amy. Claro, ¿cómo pretendía ganar algo si él se la pasaba drogado? Realmente este hombre era un adicto. Y un aprovechado, ya que él siempre se aprovechó de lo que Amy sentía por él. Él solamente lo usaba para tener dinero para su droga. Sin embargo, jamás se entregó completamente a ella. ¿Por qué nos entregamos a alguien que no pretende amarnos con la misma intensidad? ¿En realidad no nos damos cuenta? ¿O solo nos conformamos con pequeñas migas de afecto, que quizás solo nos den por mera lástima? ¡Auch! Duele, pero en ocasiones es la verdad. Después de una gran desilusión amorosa y de verse envuelta en un matrimonio fallido convirtió la música en arte el dolor que había en su corazón se reflejaba ante el público y las lesiones que había en su alma eran visibles en sus brazos es curioso, esta mujer cortaba sus brazos no puedo decir por qué razón lo haría pero las marcas eran visibles Qué curioso que el dolor sirva de inspiración para crear cosas hermosas, ¿no lo creen? no solo su gran amor la decepcionó también lo hizo su familia. El amor también que recibimos por parte de nuestro núcleo familiar es muy importante para sobrellevar esto. No solamente una desilusión amorosa, también puede ser algún problema en el trabajo, alguna crisis existencial que tengamos. Es muy importante recibir amor y apoyo de quienes nos rodean. Pero en esta ocasión no fue así. Ya que su padre usó a Amy como trampolín para lanzar la carrera como cantante, Todo el caos y todo el escándalo de la mujer era siempre noticia Ella buscó refugio con su padre Quien llegó con cámaras para grabar una especie de documental En esta ocasión ella había pedido a su padre olvidarse de todo lo que le estaba pasando Estaba harta de aparecer siempre en las noticias Y le pidió que se fueran juntos de vacaciones Como respuesta él hizo esto Llegó con cámaras e hizo una especie de vacaciones con él. Lamentable decisión, ¿no? Siempre surge la idea de por qué nadie la cuidó, de cómo podemos aprender de esto. Una persona que va rodando como una bola de nieve, cuesta abajo, es difícil de detener. Nunca podemos controlar el corazón, la mente y mucho menos las emociones de alguien. Pero ¿cómo la ayudamos? ¿Cómo sacamos a alguien que amamos de este lado oscuro? Es completamente una lucha, al parecer la soledad y la depresión no les interesa si tenemos talento, si tenemos familia, si tenemos amigos Mucho menos les interesa si tenemos dinero, ni fama Sería súper chido comprar mil pesos o mil dólares de amor o pagarle a la depresión para que se aleje completamente de nuestras vidas Tristemente no es así, y esto pasó con la joven cantante, y creo que no solo con ella Creo que a muchas personas le hace falta salud mental, y esto es un asunto serio, que debe ser tratado por especialistas en el tema. Es bueno tener con quien hablarlo, pero no siempre es buena opción el alcohol, es mejor acudir con un especialista. Esta ayuda puede ser una pequeña diferencia entre el estar y ya no. ¿Qué pasó con Amy Blake? Lo siento, me desvié del tema. Blake, después de ser arrestado tras sostener una pelea con los dueños de un bar, fue a prisión. Muchos creyeron que sin este hombre en la vida de Amy todo mejoraría, pero la condependencia ya estaba echada y el amor que sentía ella en su mente al estar alejada de este hombre la hundieron más en el camino. Era cuestión de días para que la tragedia tocara la puerta, decidió hacerlo el 23 de julio de 2011, Amy moría sola. Detrás de la puerta de su habitación, intoxicada por el alcohol y las drogas. Regresa la pregunta, todo mundo la miraba y la cuestionaba, pero nadie estaba ahí con ella cuando ella estaba muriendo. Nadie la ayudó ese día. Blake, estando en prisión, se vio atormentado por algo llamado arrepentimiento. Una mujer que le imploró amor, atención y cariño, pero él solamente decidió amar más a las drogas que a su misma esposa. ¿Qué te pareció la historia de Amy? Triste, ¿verdad? Al ver tantas fotos de ella en sus inicios y sus últimas presentaciones, lejos de verlo con ojos de juez, yo veía que ella lloraba, cada que cantaba, este sentimiento le brotaba, con cada melodía que tocaba, creo que su corazón se rompía con eso. Cuánto amor debió sentir por aquel hombre, ¿verdad? Que lejos de odiarlo, siempre buscó una razón para justificarlo y para perdonarlo. A veces buscamos mil motivos para perdonar a una persona. El llanto quizás de ella era de rabia o de dolor, quizás por soledad. Puedo decir que Amy ahora es una leyenda, pero no por pertenecer a un grupo de cantantes que al igual que ella perdieron la vida jóvenes, sino por su gran voz, por su música, porque ella lo único que deseaba era que su voz y su música fuese conocida por todo el mundo y logró su meta. Por ello se convirtió en una leyenda. Le dio voz a quienes teníamos el corazón roto y nos identificamos con sus melodías y con su estilo rebelde y su carácter explosivo. Sé que es difícil olvidar a quienes amamos, mas no imposible. Podemos seguir amando, pero no seguir permitiendo que nos lastimen. Estar al lado de alguien que no nos cuida ni nos valora es un infierno disfrazado de paraíso. Nuestro apego nos hace ver que seremos felices o que algún día todo va a cambiar, pero no es así. Lo que debemos hacer es seguir, ya sea gatas, algunos días será caminando, otros días vamos a poder correr, como sea que deseemos recorrer este camino, pero nunca debemos quedarnos estancados, en donde ya nos dijeron mil y un veces con hechos que no somos nosotros a quienes desean amar, pero a veces con una palabra que te digan regresas. Recuerda que un te amo seco y vacío es la diferencia entre un martirio y un paraíso. Te puedo decir que si estás en el otro lado de la situación, nunca te debes de aprovechar del amor que alguien siente por ti, ni por conveniencia, ni porque te gusta cómo te traten. La otra persona tiene derecho a ser feliz con alguien más. Siempre hay que ser sinceros. Sé que a veces la verdad duele y no es para todos, pero esto te va a ayudar a estar en paz contigo mismo. Me despido, sin antes recordarte que estoy presente en Facebook y en Instagram. También te platico que este será mi primer podcast que podrás encontrar en YouTube. Búscame como historias de amor antes de dormir. Antes de irme, quiero dejarte con una frase que Amy dijo. Cuando te sientes feliz o triste, canta. Es mejor que estar alcoholizado y no recordar nada de lo que hiciste o dijiste ayer. Y creo que tiene razón. Muchas veces nos encerramos en el alcohol como salida. Pero a veces ese no es el camino. Quizás lo hacemos por dolor, porque otra persona no esté con nosotros. Pero siempre recuerda, esa persona va a ser feliz y va a ser libre y va a estar con alguien más, y no es su culpa, es lo que debemos de hacer y es la regla de la vida. Piensa en ti, no es justo que otra persona esté viviendo y sea feliz con alguien más, y tú solamente busques que esa persona regrese contigo por ese medio. Piensa siempre en ti, y esa no es la solución. Yo soy Pensativa, un beso enorme, bye.